0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Nunes e este é o Sedimento Podcast. O podcast para você ouvir engenharia química e aprender sobre operações unitárias. Hoje vamos falar sobre fragmentação de sólidos, tratando de britamento e moagem. As operações de britamento e moagem diferem basicamente no tamanho dos produtos que são obtidos. Chamamos de britamento quando o tamanho das partículas obtidas na operação é, entre aspas, grande enquanto que a moagem resulta em partículas pequenas e até mesmo um material pulverulento, que são pós-finos. O objetivo principal da fragmentação das partículas é aumentar a área superficial, conduzindo a um produto dentro de uma determinada granulometria, como seria o caso das farinhas de milho que eu citei no nosso podcast anterior. Para as três farinhas, regularíamos o equipamento para fornecer as partículas dentro de uma especificação de tamanho, e poderíamos ser auxiliados com o peneiramento, para garantir a especificação, facilitando a separação das partículas que não estão em conformidade. Mas, falando do aumento da área superficial das partículas pela moagem, como que isso ocorre? Bem, podemos imaginar um cubo mágico, esse cubo colorido de montar até deixar cada uma das faces de uma só cor, conhecem? Mesmo que conheça, sugiro que você pause rapidinho e pesquise a imagem de um cubo mágico. Agora que você se lembra de como é um cubo mágico, vamos supor que em cada lado dele nós temos uma matriz de três linhas e três colunas que reparte ele então em nove quadradinhos. Se cada quadradinho desses tiver uma aresta de um centímetro, a aresta de uma face do cubo será de três centímetros, o que daria nove centímetros quadrados de área em cada face do cubo. Como são seis faces no cubo, teremos então 54 centímetros quadrados de área superficial no cubo. Se lembrarmos da figura do cubo novamente, na face, cada um dos quadradinhos é separado por uma linha preta. Se cortarmos o cubo em todas as linhas pretas que aparecem, portanto dois cortes em cada face, teríamos então 27 cubos de 1 centímetro de aresta. Como são cubos de 1 centímetro, temos uma área de cada face igual a 1 centímetro quadrado. Como são seis faces em cada cubo, nós teremos 6 centímetros quadrados em cada cubinho. Nesse caso que cortamos o cubo inicial, nós geramos 27 cubinhos de 6 centímetros quadrados de área superficial cada um. Assim, a área superficial total, nesse caso, sobe para 6 vezes 27, o que nos dá 162 centímetros quadrados. Uau, aumentou bastante a nossa área. Mas como que isso aconteceu? Bem, nós cortamos o cubo original e isso fez com que várias áreas que estavam escondidas antes fossem reveladas depois do corte. Mas qual é o objetivo dessa prática de cortar e fragmentar os materiais para a indústria? A área superficial é de extrema importância para a ocorrência de reações químicas. Quanto mais exposto um material está ao meio, mais rapidamente ocorre a reação. Pensemos no aço e na esponja de lã de aço, aquela que nós chamamos pelo nome da marca mesmo. Observamos a lã sofrer oxidação muito rápido, em comparação ao aço, que quase não observamos. A diferença entre a esponja de lã de aço e uma barrinha de aço é justamente a área superficial que vai estar exposta. Por isso, nós observamos que a fragmentação é muito importante na indústria química, pois ela irá auxiliar em reatores acelerando os processos de extração, de secagem, entre outros. Para a fragmentação dos materiais sólidos, basicamente nós temos quatro mecanismos pelos quais ocorre a fragmentação. A compressão, quando paredes comprimem o material. O atrito, quando o material é cisalhado em duas direções. O impacto, que ocorre quando o material é jogado em uma superfície e o corte ou dilaceramento, quando o material é submetido a uma espécie de lâmina que vai fatiar, porcionar esse material. Algo que nós precisamos saber da fragmentação é que essa é uma operação que consome quantidade significativa de energia, pois precisamos romper os materiais e alguns são muito duros, como é o caso das rochas, que são utilizadas para a produção de brita e também de areia industrial, para as regiões onde não há extração de areia de rios, por exemplo. O consumo energético foi objeto de estudos e se chegou à conclusão de que o trabalho empregado na fragmentação é proporcional ao aumento de área de superfície produzido no material. Bom, isso nós já conseguimos perceber. Quanto maior for a área obtida, portanto, quanto mais moído tiver que ser o material, mais vai se investir em trabalho ou energia para isso. Alguns autores, a partir dessa observação, desenvolveram leis para a estimação dessa energia. Eu posso citar aqui a Lei Empírica de Kick, que serve para as primeiras etapas de um britamento, e a Lei de Hittinger, também empírica, que serve para os casos de moagem fina. Além destas, temos a Lei de Bond, semi-empírica, mais recente, embora ainda seja antiga, e que emprega dados experimentais e índices de trabalho característicos para cada material essa lei pode ser aplicada satisfatoriamente para todos os estágios de fragmentação das partículas. Portanto, ela é usada desde britamentos até moagens. Algo importante a ser considerado no uso das leis de fragmentação é que o diâmetro usado nas equações é o diâmetro que apresenta a fração massica acumulada de 80%. Portanto, cabe dizer que temos um diâmetro que representa 80% da alimentação ou do produto obtido na fragmentação. Isso reforça a importância de conhecermos os testes de peneiramento, que foram fruto do estudo do nosso último podcast. Para saber esse valor de 80%, podemos aplicar os dados de peneiramento antes e após a fragmentação, verificar o ajuste desses dados aos modelos de distribuição granulométrica, e obter os diâmetros, antes e após a moagem, correspondentes às frações acumuladas de 80%. Bem, com essa abordagem da fragmentação de sólidos, eu encerro nossa conversa de hoje. Dá uma pesquisada aí para encontrar mais aplicações da moagem e do britamento e ver como essa operação está presente em produtos do nosso dia a dia. Pães, bolos, cerveja e por aí vai. Por agora é isso. Sedimento esse conhecimento aí. Aguardo vocês a qualquer momento. Abraço!